0: 找到你了，找到你了
1: ！欢迎大家来到回声探。今天这一期呢，是我们的这个万圣节特辑。这一期呢，既然是万圣节特辑，肯定就会有一些不一样的地方。不一样的地方，第一点呢，就是在于我们又请到了。听众们喜爱的嘉宾 Coin，Coin 跟大家打个招呼吧。Hello，Coin，Hello，Hello，
0: 我, hello, hello, 我又来了 ，Happy Halloween！ 我不敢说大家都喜欢我啊，但就嗯，我有看到就是有喜欢我的观众的评论的，
1: <笑>对，都都喜欢。嗯，好，那我们就开始今天的这一期节目。我们先问一下 Coin 和这个肖恩，你们平时喜欢鬼故事吗
0: ？就是有一年。上班的时候，中元节吧，然后听，呃，一个什么现代真实故事还是什么的，我忘了，然后全是真实故事的投稿。哇，你要知道那个大夏天，我听的就全身发冷汗，
1: <笑>纳凉，因为对，刚好是可以这个夏天的时候很适合。嗯
0: ，就有些东西说不清
1: ，因为听鬼故事的啊，其实有两种，比如说我自己，我自己呢是属于那种。虽然很喜欢听，哎，但是呢，看的时候或者听的时候又会感觉有点害怕。嗯，不知道你们是不是一样呢？那肯定啊。坤没有说话，所以他是不害怕的那个人。
0: 没有，他把我麦抢过去了，我呕、哦、一下，我我是害怕的，因为我有时候觉得，就是视觉恐怖是一个事嘛，<笑>但是你想象力也是另外一件事情。就你想象力有时候会，对，想的更恐怖一点。
1: 其实这也是跟这个，比如说看一些恐怖的小说或者鬼故事，跟看恐怖电影其实有点不一样的地方，因为我们听这个故事，可以就展开自己的想象，然后去呃发挥，更能够塑造这么一种恐怖的这个体验。对对。今天我们要讲的这一期鬼故事啊，其实呢是来自于网上的一个网友的这个贴文。嗯，这名网友呢叫做 MariaGo 一三一四。是分享了一个这个他的一个亲身经历的鬼故事。
0: 嗯
1: ，行，那我们就现在开始。今天这个故事啊，我会主要是以这个第一人称来给大家讲这个故事
2: 。好的。
1: 我和妻子令已经在一起六年了，结婚十一个月了。我们在一起的生活目前为止都很正常，我从来没有注意到他的任何奇怪行为或者是危险的信号。我再怎么强调也不为过，这件事对他来说有多么不符合他的性格。令非常善良、聪明、体贴，他一直是那种不苟言笑的人。耍孩子气或者吓唬我，通常都不是他会做的事。他甚至不喜欢看恐怖电影。我们刚开始约会的时候，他同意和我一起看了《闪灵》，因为他知道我有多么喜欢恐怖片。可是他太害怕了，电影还没看完，我们就把它关掉了。他不喜欢任何令人毛骨悚然的事情，也从不喜欢恶作剧，这些都不是他的菜。但这就是奇怪的地方。证明了我要讲的故事有多么的不像他。我还应该补充说明一点，他从来没有任何心理健康的问题。据我所知，他的家族也没有这种情况。我知道有些人能够隐藏他们的心理健康问题，可是我们毕竟已经在一起生活六年了。我想，如果有问题的话，我应该也有所察觉了，可是并没有。两个月前。上班之前呢，我在厨房给自己煮咖啡。那天早上我有点迟到了，我知道我不能像往常一样去附近的 Donuts 店吃早餐了。我喝了一口咖啡，匆匆穿过大厅，朝前门走去。这时我碰巧注意到宁正在前面的墙角后边偷看我，我只能看见他的眼睛和一缕垂下的长长的黑发，他身体的其余部分被藏在角落后边。我看见他时，差点把咖啡洒了。咖啡当场就把我的嘴唇烫起了一个泡。j e s u s d i n g 你吓死我了！我说道，接着擦去裤子上的几滴咖啡。他立刻从我的视野中消失了，就像一个被抓到做恶作剧的小孩。我听见他匆匆向客厅跑去。等我走到前门时，他已经不见了。这真的很奇怪，就像我所说的，这完全不像是他的性格。但我同时也觉得很有趣，他变得更顽皮了，不那么严肃了。我大声说：“我爱他。”还说：“他真是个怪人。”当我关上门时，我听见他在笑。他的行为有点奇怪，但我没太当回事。吃午饭的时候，我就把这整件事忘了。等我回到家的时候，他又恢复了正常。我没有提起这件事，他也没有。生活继续下去。下一次事件发生在三天之后，那是凌晨两点左右。我半夜口渴，醒来想喝一杯水。我站在厨房的吧台上，手里拿着一杯橙汁。这时，我强烈的感觉到有人在背后偷看我。我抬起头望向吧台的另一侧，看到我的妻子正四肢着地，蹲在地上笑着凝视着我。他躲在吧台的角落里偷看我。睁大眼睛盯着我，咧着嘴笑。我尖叫了一声，不是出于愤怒，而是出于恐惧。出于某种原因，那一刻我十分害怕。听到了我的尖叫，令的微笑逐渐褪去，急忙后退，从我的视线中消失了。他的手和脚敲打着瓷砖地板，四肢着地，匆忙地爬出个厨房。我没有追他，甚至没有对他大喊大叫。我只是站在那里吓呆了，不知道他到底是怎么了。我花了很长时间才回到楼上，虽然我不想，但我最终还是上了楼。当我回到卧室的时候，宁侧着身子睡着了，或者至少他假装睡着了。我在那里站了一会儿，观察他的呼吸，确定他是真的睡着了。我有那么一种感觉，我只要一上床，他就会跳起来吓我。可是没有，我慢慢的爬上床，他一动也不动，他的呼吸轻柔而深沉，我开始怀疑这一切是不是我在做梦。第二天早上，我等他下来喝咖啡，递给他一个杯子，吻了吻他的脸颊，决定问起他昨晚的事。昨晚是怎么回事？我问，尽量保持着轻松的语气，以免冒犯或使他难堪。他端着咖啡，皱着眉头，摇着头，好像不知道我指的是什么。你又偷看我了，从那边。我指着厨房吧台地板上的那块地方说。他跟随着我的目光，当他回头看到我时，突然大笑起来。他笑得那么厉害，我忍不住也跟着笑了起来。你他妈有时候吓死我了，你知道吗？我说。他咯咯的笑着。把杯子放在柜台上，双臂搂住我的脖子
0: 。哼<笑>，你有时候也经常吓唬我，所以我想我们扯平了
1: 。他笑着说道：“我们道个别就去上班了。”开车的时候，我一直在想，看到他从吧台后边对我咧嘴笑，是多么令人毛骨悚然。当他爬走时，记住我用的是爬，手在地板上发出的声音。我告诉自己。他只是在装傻，只是想融入我对所有恐怖事物的热爱。我虽然不是怕我的妻子，可是我心里总觉得还是有点不舒服。我发现他越来越多次的偷看我，了，有时他会从沙发或客厅的窗帘后边往外偷看。有一次，他甚至钻进了他祖母放在我们床角的旧箱子里，要不是箱子的锁链是打开的。把他出卖了，我根本不可能知道他在哪。他把箱子的盖子撑到恰到好处，只露出半张脸。他笑得像个兴奋的小孩，这令人不安。我都不知道该跟他说什么。我所能做的只是盯着看。当我终于开口说话时，我问他到底为什么要这样做。他没有回答，但他慢慢地关上了盖子，把自己又关在了箱子里。我走开了。但内心依旧十分不安。我不明白他为什么要这么做，但显然这让他很开心。而我只能祈祷说他很快就厌倦这个游戏。接下来的两个星期里，令都没偷看我一眼。我开始认为他已经结束了他奇怪的恶作剧了。我感到庆幸，终于松了一口气了。一天晚上，我们在 Netflix 看一个节目。我开玩笑的说：“我最近没有看到他偷看我了，他一定是放弃了他的间谍游戏。”他抬头看着我，微微一笑说
0: ：“也许我只是做得更好了
1: 。”我沉默了，但我怀疑他是不是只是在开玩笑。在接下来的几天当中，我一直在想着他说的话：他是不是在我没注意的时候还在偷偷看我？如果是这样，他能从中得到什么好处？我开始感到偏执，不断地检查他是否在拐角处偷看，还是在门后偷看。每当我在家的时候，他不在我的视线范围内，我就会紧张不安。我觉得自己很蠢，很疯狂。但几周都没有再发生意外之后，我开始放松下来。我不再检查家具和墙壁后面，告诉自己这只是一段糟糕的回忆罢了。然而，几天之后，事情变得更糟了。这一天，另去朋友家玩了。我懒洋洋的躺在沙发上，用我的笔记本电脑玩游戏。晚上九点左右，我准备洗澡，正闭着眼睛洗头的时候，我突然有一种可怕的感觉，好像有人在偷窥我。我慢慢的睁开眼睛，差点直接心脏病发作。令正从浴帘后边偷看，他的整个头伸入浴缸当中，他的身体则留在外边。他长长的黑发垂在浴帘上，发梢正滴着水。他张着嘴，可怕的咧嘴笑着，眼睛又大又红，好像很久都没有眨过眼睛了。我尖叫着跳到边上，他没有动，笑容也没有丝毫的动摇。他的化妆品在脸颊上留下了两条黑色的条纹，他看上去精神错乱，令人毛骨悚然。我他妈的吓坏了、啊。我们就这样对视了一会儿，谁也没说一句话。终于，在感觉像是过很久之后，他慢慢的把头从浴缸里缩了回去。我透过帘子看着他模糊的身影，他转身向浴室门走去了。几秒钟之后，浴室门。砰的关上了，用力的连镜子都震响了。我又尖叫一声，跳出浴室去锁上门。我在浴室里待了一个多小时。也许我对你们有些人来说会是反应过度了、啊。他只不过是想恶作剧而已。但不管是不是玩笑，我都不想再忍受这些疯狂的事情了。这时，我在浴室里躲来躲去。每隔几分钟就在门口停下来，隔着门听一听外面有没有什么声音。突然，我听到一个低沉的声音。我把耳朵贴在浴室的门上，使劲的听着，可是我什么也听不到。但我能想象到林正隔着门站在那里，为他的恶作剧而呵呵的笑着。我感到一阵愤怒。我的 fuck， 林！你真他妈烦死了，我隔着门生气地说道。我等着他道歉，或者叫我立马滚蛋，但我却听到了一声微弱的呻吟，声音是如此之小，我怀疑自己是否真的听到了。然后又是一片寂静。你，我大声喊道，甚至无法掩饰我声音中的颤抖。我没有得到回应。只有我自己沉重的呼吸。我对天发誓，你他妈到此为止！我大叫着，用拳头捶着门。我等待着他的回应。在此之前，我从来没有对他吼过。但是什么也没有，只是淋浴喷头偶尔会滴水。我不否认，我当时非常害怕，不敢打开那该死的门。面对我的妻子。我又等了三十分钟左右。当你害怕的时候，感觉就像过个一辈子那么长。最后，我决定不能躲在浴室里过夜，于是双膝跪地，从门缝底下偷看。我几乎认为肯定会看到他的脸也在偷看我，但谢天谢地，并没有。我可以看到走廊尽头一直到楼梯顶上，但是没有顶。我不知道该不该为此高兴。我看了几分钟，等着看他的头从台阶顶上冒出来，可是没有出现。我站起来，手悬在门上，心里正做好开门的准备。我用颤抖的手指慢慢的转动锁，正要拉开他的时候，我听到一个声音。现在回想起来，那个声音仍然让我感到很恶心。那是一声呻吟，比之前那次更响，但这次我能分辨出他是从哪里来的，就在我正后方的壁橱当中。他就从来没有离开过浴室，整个过程我就像是在慢动作一样，我看到了另正从狭小的壁橱门缝里窥视着我，他的眼睛仍然像以前一样睁得大大的，他的嘴张开着。露出我所见过最奇怪的微笑，我甚至都没有尖叫，我害怕的连尖叫都不敢了、啊。他的双手紧握在胸前，身体因喜悦而颤抖着，仿佛他无法抑制住自己的兴奋。一声短促、刺耳的呻吟从他的喉骨里冒了出来，深沉而粗糙，使我全身颤抖。不知怎么的。我找到了打开浴室门的能力，以最快的速度跑下了台阶，从客厅的桌子上抓起钥匙和电话，然后跑到外面的车里。我能听见他在我身后刺耳的笑声，但我没有听到他走过来。我甚至前门都没关就冲到了车里。我迅速开车离开了房子，整个过程都在颤抖，要么是因为害怕，要么是因为寒冷。也许两者都有一点吧。我没有时间拿外套，甚至没有穿鞋，我还穿着四角内裤，头发还湿着。我直接开车去了四十分钟车程外的哥哥 Chris 家，忽略了我所收到的所有电话和短信，直到我把车安全的停在了我哥哥家门口，我才看了手机，另打个试次电话，发了一堆短信。想知道我去哪个？为什么就这样离开了？我愤怒地把手机扔向仪表盘，对他好像什么都没有发生过的态度感到愤怒。我的哥哥和他的妻子看到我非常惊讶，尤其是我当时只穿了一条四角内裤。但他们告诉我想待多久就待多久。Chris 借给我一些衣服，问我发生了什么事。我告诉他。我和令吵架了，但没说细节。我不想让他觉得我反应过度，因为一个恶作剧就离开了我的妻子，即使那是一个非常奇怪的恶作剧。这么多年来，我不是一直鼓励他放松点吗？不要总那么严肃。我想让他轻松一些，可是现在，这种轻松，绝对不是我想要的。我尝试着在他们家的沙发上睡着。可是我的大脑不让我睡，每次当我闭上眼睛，我都能看到另的一点在壁橱里盯着我看。知道他一直和我在一起，就让我浑身起鸡皮疙瘩。他根本从来就没有离开过浴室，相反，他偷偷丢进了壁橱，砰的关上浴室的门来愚弄我。一想到要回家，就使我焦虑不安。我辗转反侧，睡不着觉。Chris。最后给我一片安眠药，这样我就能休息一下了。可是，我的睡梦当中充满了可怕的梦境，充满了令那诡异的笑点。OK， 这就是我们故事的上半部分。两位有什么感觉
0: ？但我的点是在于说，他妻子的那个柔韧度也太好了吧？就是。他在橱柜旁或者是什么旁，我觉得 OK。他在箱子底下怎么出来的？我想，我想讨教一下。然后他要把他的身体全部蜷缩在一个箱子里
2: 。然后到现在他一直说是恶作剧，他甚至没有怀疑过是有什么其他的可能性。有一个地方我特别害怕，就是他妻子在那个浴室，他就一直没走嘛。然后她丈夫不是又突然发现他，然后他们两个有一个对视。那个时候我就感觉他的妻子令好像要马上开始对他就进行伤害，你知道吗？嗯。但结果呢，好像又没有
0: 。他立马跑出去了嘛？对。但那
2: 那段我特别害怕
0: 。而我害怕的点是，嗯、呃，他有说过他的妻子在那个桌角蹲在那，然后静静的看着他在那笑。然后我我光想象这个画面，我已经我已经呼吸不了了。我我感觉完全
1: 就他趴在地上那里。对。嗯，就
2: 他整个人的形态都有点扭曲了，感觉
1: 。对，对，对，对于我来说的话，可能就是他妻子说的那句话，就是当他以为我们的主人公，他以为说妻子的这个恶作剧已经结束了，结果他妻子说：“也许我只是做的更好了。”这个就会让你有这么一种感觉，哦，难道只是说他还是在一直的从哪里偷偷看我，只是我从来没有发现过？我醒来时，太阳刚刚升起，我的身体还在隐隐作痛，我感到筋疲力尽。我知道我早晚会给林打电话的，但我不知道该对他说些什么。说实话，我不会回家的，除非他向我保证他不会再做这样的事情。我只是想让我以前的妻子回来。我从来没有这么怀念过他以前严肃的样子。我正打算打电话告诉他这件事，这时那种熟悉的感觉涌上心头，我此时又感觉到了自己正在被偷看着。我盯着天花板，心都提到嗓子眼了。此刻，我不敢把目光移开。接着，我的目光几乎是自然而然地从天花板上移开了。他的脸贴在沙发旁边的窗户上，低着头看着我，脸上还是在咧着嘴巴微笑着，口水顺着他的嘴唇流了下来，在窗户上留下了两条长长的条纹。我不知道他在那里待了多久，但直觉告诉我，他在那里待了很长时间，可能一整个晚上。我没有尖叫。尽管我害怕，愤怒压倒了我当时的恐惧。我从沙发上跳了起来，用手掌猛打玻璃。林，你疯了吗？这到底是怎么回事？快回家去！我叫道。他没有动，他那可怕的表情从未改变。如果说有什么不同的话，那就是他笑得反而更加惨淡了。仿佛他从来没有像现在这样兴高采烈过。我能听到 Chris 和他妻子在楼上走动的声音，另，仿佛能从外边听到屋内的声音。他的头朝他们的方向微微抽搐，他开始慢慢的闭上了嘴。Chris 在楼上叫我的名字，显然十分担心。我转过身，看见 Chris 和他的妻子 Rebecca 匆匆走下台阶。当我转回窗前时，令已经不见了。他去过那里，唯一的证明就是那两道口水的痕迹还留在窗户上。我试着向 Chris 和 Rebecca 解释，我一觉醒来就看到令正透过窗户看着我。他们表现得很怀疑，谁又不会呢 ？Chris 和我走到窗户前的地方，可是泥土上。没有丝毫的脚印，只有一个轻微的凹痕，可能是动物的。c h r 猜测，我没有争辩。他和 Rebecca 以为我是在做梦，但他们不明白，我只是因为太累了，无法向他们解释。那天我打电话请假，关掉我手机，我不想面对你。在那个时候，和他对话对我来说太难了。我真的开始相信他出过一些精神问题。不管他做个什么承诺，什么我们都再也回不去了。这个想法使我非常的难过。整个上午我都在哭。到中午，我想我已经准备好面对他了，给他最后一次解释的机会。我告诉自己，我打开手机，看到了他发来的几十条短信，都是一位看起来忧心忡忡的妻子发的。
0: 我们能谈谈吗？我爱你，请给我打电话。我真的很担心，你能回答吗？回,答回,答回家吧，回家吧
1: 。所有短信都在说他爱我，想让我回家，他有多么担心。可是只字不提他曾经做过什么，甚至他的短信也不一样。他通常给我发短信，就是为了让我去买条面包。还以为他耍了那么多奇葩把戏之后，会有更多的话想要对我说呢。结果，什么都没有。我知道这对你们当中的一些人来说，可能看起来十分幼稚，因为你们从来没有遇到过这种情况。但如果你看到你当时看我的眼神，他像野兽一样四脚朝天的跑开了，像疯子一样躲在壁橱里，对我咧嘴笑着。那我想你会发现我的反应是非常合理的了。最后，我又在 Chris 和 Rebecca 家住了一晚。我昨天直到中午才醒来，谢天谢地，我没有看到您的脸
0: 。我不想打听，因为这不是我该说的。但是你们的冲突可以调和吗
1: ？Rebecca 问道。他给我做了三明治当早餐，我知道他想试探性的谈到那个话题，又不想显得多管闲事。我不知道，我只是，你知道，他就像变了一个人。我小心翼翼地说道，我仍然没有准备好让他或者 Chris 知道我最近面对着的这些疯狂的事情
0: 。人们都是会改变的，但他还是你娶的那个女人。也许你们俩只是需要谈谈你们的问题。不管发生了什么，我相信他是可以解决的
1: 。我认为现在已经超越这一点了。我不认为谈话会有帮助。我就是不信任他。我说道。这话刺痛了我的心。我想念我的妻子，也爱她，但我怎么能和那样的人继续住在一起呢？生活在持续的恐惧当中，实在太痛苦了
0: 。令很爱你，他现在肯定十分崩溃
1: 。我不知道，啊
0: ，在我看来，他确实是这样的。我从没见过他这么难过，完全不像我认识的令
1: 。被白卡说道，伤心的摇着头。而我花了整整一分钟的时间才真正理解他的话。当他说的时候。我感到恐惧，在我的皮肤上蠕动。等等，你什么意思？你看见他了？你看见那个？我问。我的嘴唇突然发干。r e b 漫不经心地点了点头，好像这个事实并不是噩梦，也许对他来说不是
0: 。今天早上 ，Quiz 刚去上班，他就来了。不过我没看到他的车，也许他是打车什么的
1: 。他一边说一边收拾桌上的盘子。他说过什么？他、他、他进来了吗？我问道，额头上开始冒汗。我开始环顾四周，检查每一个角落，好像有捕食者潜伏在我的后边
0: 。没有，他只是站在门口问你醒没醒。我说还没醒。我问他要不要我叫醒你，但他又说不要。我说那就让你多睡一会儿吧
1: 。就这些，他没说别的了吗
0: ？没有。不过他看起来很糟糕，就像他好几天没睡觉一样。我想你应该给他打个电话
1: 。知道，至少他没有进来，我感觉好了一点。不过我还是需要再检查一遍。门是否上锁了？我坐了一会儿，想弄清楚下一步该做什么。我不想回家，但我觉得为个定，我应该尽我所能帮助他。我不是发过誓要好好爱他、尊敬他，无论疾病还是健康吗？现在很明显，他病得非常严重。如果他病了，我真的相信他病了。我就必须尽力为他提供他需要的帮助，但我甚至不知道从哪里开始。我不想叫警察。再说，我该怎么跟警察解释呢？我的妻子偷窥我，她很诡异吗？尽管他很古怪，但至少他现在仍然没有犯罪。警察可能会说我反应过度了、啊，但我感觉很不对，甚至危险。他的笑容下。似乎隐藏着某种邪恶的东西。我知道，作为令的丈夫，我完全有权利让警察使他远离我。可是，如果他在警察面前表现很正常呢？显然，他欺骗过 Rebecca， 让她以为自己只是一个关心丈夫的妻子。只要医生不认为他对自己或他人有危险，他们别无选择。只能在七十二小时之后就让他出院。我感到迷茫和不知所措，所以我做任何丈夫都会做的事。我打电话给了他的妈妈。我也不想这么做的，相信我。他母亲 m i r 玛丽安和我的关系一直不好，但我们也没有争吵过。他不是一个很热情的也不太好相处。他几乎从来都不笑。即使笑了，也只是嘴唇微微一笑。他散发出那么一种气场，让人觉得他永远处于进攻的状态。我只见过他两次，而且两次都是短暂的拜访。我觉得他不赞成我作为他的女婿。令总是很快把我带走，因为他不想让我感觉到不舒服。对此，我很感激。我很高兴我们搬到个三个州之外。这样我们就不用经常看到他了。我很恶意避开那个女人，但现在我需要他的帮助。我真的根本不想跟他说话，但我必须和一个比我更了解令的人说话，所以我咬紧牙关做我必须要做的事情。他在电话那头说道。听起来已经有些恼怒了，维维，是我，笨，你有时间谈谈吗
0: ？我正在写一些支票，但如果你坚持的话，我想我可以抽出一点时间。Benjamin， 你想谈什么
1: ？是关于令的，他最近很奇怪，我想知道你是否知道些什么
0: 。Benjamin。我听不太懂你的胡言乱语，你到底想从我这里得到什么
1: ？我想知道你有没有注意到令有什么奇怪的行为，或者是否有一些心理健康问题。紧接着是一个很长的不舒服的停顿，我不知道是因为他是在思考，或者别的什么原因。几秒钟之后，他终于开口了。
0: Benjamin， 我不确定这是不是你开的玩笑，但如果是的话，我找不到其中的幽默。我已经说过了，现在我确实有事情处理，所以如果你不介意的话
1: ，Maryan， 这不是开玩笑，我真的很担心令的心理健康。他最近的行为很不稳定，我很担心他。我想，作为他的母亲。你也会担心的。
0: 如果你真的担心，那么我建议你让健康专业人士参与进来。我不知道你对我有什么期望。
1: ”他厉声地说道。我能感觉他马上就要挂断电话了。出于某种原因，我不顾一切的不让他挂掉电话。我有一种感觉，他知道的比他说出来的要多得多。请等一下。如果不是为了我，至少。也要问个定
0: 。Benjamin， 我不知道该怎么跟你说。我唯一的建议是寻求专业帮助，别再给我打电话了。再见
1: 。我刚想叫住他，可是他已经把电话挂了。我试着不去想那个电话和他拒绝帮我的事。即使他不喜欢我，他为什么不想帮助自己的女儿呢？我无法理解。我试着拼命回忆这段对话，想要找到我错过的东西。过了一会儿，我几乎要放弃了，直到我想起他对我说的最后一句话：“寻求专业帮助。”他说这句话时带着一点紧迫感。我可能只是在寻找救命稻草，但不是。我确信，他说这句话的时候，声音有个细微的变化，好像他们很重要似的。他是什么意思我以为他指的是医学专家，但也许他指的是其他人。出于某种原因，他不太愿意直接说出来，或者我只是走投无路，胡思乱想罢了。接着，我等到 Chris 回家。在与他和 Rebecca 进行了长时间的、令人精疲力尽的谈话之后，我说服了他们令确实需要精神治疗。我没有把一切都告诉他们，我还没做好深入讨论的准备。可是，我告诉了他们我们上次的事情：他躲在浴室里，从壁橱里偷偷看我。他们显然十分震惊，但谢天谢地，他们相信了我。他们也只是想帮助他，不过他们并不认为事情有那么严重。也许稍微有点奇怪，可是绝对说不上危险。他们一直在说：“您一定在开什么奇怪的玩笑
0: ？”也许是为 YouTube 录视频
1: 。”Rebecca 试探地说着。Chris 认为我们还不该把警察牵扯进来。他提出和我一起去找令，我欣然接受了。他认为最好的办法是平静的和令进行一次谈话，劝他自愿的去寻求精神帮助。我同意按照他的方式去做，至少我不用一个人进入那栋房子了。我们今天早上开车过来的，刚吃过早饭，想要我晚上进这间房子是不可能的。当我把车停在门口时，我的胃开始翻腾起来，另的车不在那里，可是我仍然没有放松警惕。房子的前门半开着，有那么一瞬间，我以为我们会看到他的眼睛从门缝里盯着看，我浑身发抖，开始出汗。然而 ，Chris 并没有什么不正常，他等着我开门，双手插进口袋，就像是在公园里散步一样。我羡慕他的物质。我推开门，一股腐烂的恶臭扑面而来。Chris 也闻到了，他捏着鼻子跟在我后边走进来
2: 。这也太臭了吧！这味儿从哪儿来的呀
1: ？闭嘴！我说。我的眼睛四处搜寻令的踪迹，尽管已经是早上十点了，房子里还是安静的要命，一片漆黑。所有的窗帘都拉得严严实实，一点阳光都不让进来。要不是两天前我刚离开，我还以为这栋房子已经废弃很久了。我们穿过每个房间，仔细检查着它可能藏身的地方，偶尔叫他的名字
2: 。你他妈在沙发底下找什么呀？我们不是在找林吗
1: ？他看着我，好像我是个白痴。我们上楼去吧。我低声地说道，他摇摇头，但还是跟着我上楼去检查浴室和空余的卧室。在上楼的过程当中，我的鞋子踩在玻璃碎片上，发出咯吱咯吱的响声。这些碎片似乎散落在了每个台阶上。我偶然注意到挂在楼梯边墙上的令和我的结婚照被砸碎了，镜框歪歪扭扭的挂着。所有的玻璃都被移走了。我盯着那张照片，喉咙里哽咽住了。那张照片是我们刚离开教堂、刚宣誓结婚后照的。他穿着那件白色的婚纱，显得那么的漂亮。我看着那美丽的脸庞，我做梦也没想到过她的脸会让我如此的恐惧。我们爬上剩下的台阶，检查了一下那间空卧室。但他看起来完全没有人待过。我正犹豫着要不要进浴室，那晚的恐惧又一次涌上了心头。Chris 注意到了，提出自己进去，但我不能让他这么做。于是我们两人一起走了进去，检查了壁橱和淋浴间。浴室看起来好像从我离开的那天晚上开始就没有人进去过。我觉得他不在这儿。你为什么不收拾一些衣服
2: ？我们明天再来看看呗
1: 。Chris 这么说着，我点了点头，走进卧室，把几件衣服胡乱塞进了一个行李袋当中。当我检查我们的衣柜时，我发现了气味的来源。Chris 看了一眼，脸上顿时毫无血色，他不得不退到楼梯旁，以避开那种景象和气味。我震惊地凝视着卧室衣柜里的东西，衣柜里放着一小块地毯，在上面摆放着至少十几个眼球，它们都被小心翼翼地成双成对地摆放着，有的大如硬币，有的小如弹珠。我低头看着令从小动物身上收集的眼睛，我想知道他是怎么得到这些眼睛的。一想到这些，我就浑身发抖
2: 。天哪！我还以为就瑞维卡收集血的瘾很严重呢，但是林在家收集眼球。Ben， 我觉得我们该走了。我现在想吐
1: 。好吧，我抓起我的行李包，关上了衣柜的门。我走到大厅里，深深地吸了一口气。我能尝到舌头上腐烂的味道。我忍不住想吐
2: 。你说谁他妈会在衣柜里把眼球排列成那样啊？我操，真的疯了
1: 吧？我试着告诉过你，他需要帮助
2: 。Ben， 他不需要帮助，他需要一个他妈的驱魔人，你知道吗？你到底走不走？
1: 我现在一点也受不了这个味了。他的话卡在个喉宫里。害怕的睁大了眼睛，我没有问他为什么，我能感觉到有人正在偷看我。我没想到是壁橱里的眼睛。我转过身来，慢慢的扫视着卧室。怪事，我低声地说，因为我终于明白我们错过了什么。床底下蜷曲着身子。像圣诞节等待着礼物的孩子一样兴奋地看着我们的是我的妻子。令。他把两只手紧紧握在一起，就放在他的下巴下边，两只手急切地颤抖着。他知道自己被发现了。我听到他发出低沉的声音，一种打嗝一样的声音在他的喉咙里。好像他太兴奋了，眼睛睁得大大着，笑容依旧灿烂。我内心的一切都告诉我，此时应该逃跑，但我坚持留在原地。这是我的妻子，不管她有多么变态，多么疯狂，她还是我当初娶的那个女人。我必须帮助她，念。我轻声地说道，他并没有回答。但他的头在两个快速的小动作中前后摆动，好像是在点头。宝贝，我只是想帮忙。你能，你能让我这么做吗？我问。我向前迈进了一步，像面对某种危险的动物一样慢慢接近他。我爱你，你，你知道的。我轻轻地说，又走近了一步。他张大的嘴巴里发出了一声轻微的呻吟声。我不得不忍住想跑的冲动。他的肩膀此时开始颤抖，他的眼睛变得像碟子一样大。我蹲下身子，以便能够看得更清楚，但马上就看到个血。他的双手沾满了血迹。我蹲下身子，以便能够看得更清楚。但马上就看到了血迹，他的双手沾满了血。我越靠近，他的双手却越颤抖，好像他此刻已经无法控制住自己。林，你受伤了吗？你流血了、啊？我说，他又摇了摇头，血淋淋的手指上下移动，好像在弹一架看不见的钢琴。他用两只手。偶尔擦拭着他的下巴，在他的脸上留下了血迹。我厌恶地想退缩，从他身上散发出来的气味令人作呕。我能感觉到呕吐物试图爬上我的喉咙。他的嘴唇又干又薄，血从裂缝当中渗出。我知道他不会自己钻出来的，但我不想让他处于此刻的这种状态。我快步靠近他，向他伸出了手，而他兴奋的呻吟声越来越大，他的双手颤抖着，手指弯曲着。就在此时，我看到了血从他的手指间渗出来。哦，天啊！你，你流血了！我说，我本能的伸出手去拉他的手，但我还没来得及碰到他，他的手就向我主动伸了出来。一阵剧痛穿过我的手臂，我向后倒了下去。此刻，我的手臂感觉到个剧烈的疼痛。我可以看到血滴在了地毯上。我震惊的看着他，看到他此刻正疯狂的笑着，手里正抓着一块玻璃碎片。Ben， 你在里面没事吧 ？Chris 在我身后喊道。我稍微转了转头，向他点了点头，把胳膊抱在胸前。当我转身面对另时，我发现他的注意力已经转移了，他不再看着我，他也不再笑了。他眼睛直直的盯着 Chris， 就像饥饿的狮子盯着羚羊一般。他的嘴此刻依然张着，但已经扭曲成了马上要咆哮的模样。我站起来，开始往后走，不敢把目光从他身上离开。你这是流血了吗？话刚说完，令就从床底下飞快的跑了出来，手里还攥着那块玻璃碎片。Chris， 跑，快跑！我喊道。但 Chris 此刻一定是太害怕了，他不敢动，因为一秒钟之后，我感觉到我的背撞到了他。可他仍然站在楼梯上，盯着我妻子令那副惊恐的样貌。令已经完全从床底下爬了出来，站在卧室门口，他的脸因愤怒而扭曲，他全身明显的十分紧张，血顺着他的手指流到了地板上
2: 。令，你在干嘛？你是在玩捉迷藏
1: 吗？哎，走 ，Chris。我尽可能平静而坚定地说着，令快速尖锐地摇着头，开始咧着嘴笑了，把嘴张得越来越大，下巴似乎都能碰到胸口。我听到 Chris 嘟囔着祈祷，然后跑下楼梯。我站在台阶的顶端，纠结于对一个显然需要认真帮助的女人的爱。以及自我保护之间，我只是想帮忙。我强忍着泪水说：“令的目光再次聚焦到了我身上，慢慢地举起那一片锋利的玻璃，举在他自己的面前。然后他开始向我冲过来，兴奋地咧着嘴笑。谢天谢地！”我的身体控制住了我的情绪，我一次性跳了两三个台阶，飞快地跑下了楼梯。我刚到前门，就感觉到他跳到了我的背上，用双臂搂住我的脖子。他张开的嘴靠近我的耳朵，这样我就能够听到从近距离传来的可怕的呻吟声。我猛地把他甩开，把他撞倒在地。此刻我感觉到后背一阵灼痛，但我还是用力拉开了前门，接着马上转身把门用力的给关上。Chris 此刻正站在前院和警察讲电话，我一句话也没说，只是跑向了我的车跳了进去。Chris 领会我的意思，跟着我，可是他仍然在和警察通话。我发动了汽车，我看着后视镜，以为肯定会看到令在后面追我们，可是没有。我直接去了急诊室，手臂缝了11针，背上缝了3针。警察问了我很多问题，然后回到房子里进行搜查。当然，令不在那里。警察建议我和朋友或者亲戚住一段时间，并尽快申请限制令。可是这些都不重要，我就是知道。我把 Chris 送回家，然后去了一小时车程外的汽车旅馆。我想尽可能的和你保持距离。这就是我过去四个小时所待的地方。我想，也许警察会找到他，也许他们会给他提供他急需的帮助。可是，我现在不这么认为了，因为几十分钟之前，我收到了一条未知号码的短信，里边只有四个字。
0: 找到你了
1: ，附上了一张照片。这张照片又黑又模糊，但我立刻就知道那是什么了——我妻子的眼睛。之后，我马上就把这个故事打了出来。我不知道该怎么办，我很孤独，很害怕。我突然又有了那种自己被监视的感觉，我忍不住回头看了看床旁边的衣柜。那我们回声探万圣节特辑的这期节目就到这里了，不知道听众只是有什么想法，有没有感受到毛骨悚然的感觉？我们呢也会把这期故事的连接放在我们的 show notes 当中，有感兴趣的听众呢也可以去查看原文。那么就这样，这里是回声探，我们下一期再见。我是 Jessie，
0: 我是 Cohen，
2: 我是肖恩
0: ，拜拜。Bye bye